0: Marchas, bloqueos, negociaciones que se alargan y no llegan a ningún lado Así se vive hoy desde hace mucho tiempo la reforma educativa en nuestro país Por eso hoy pondremos este tema en una mesa que no se pueden perder
1: En concreto, no está la negociación en una reforma educativa Que es para beneficiar, no al Estado, no, a la, no al gobierno de la República A las niñas y niños y tiene una exigencia de la propia
0: sociedad Además estará con nosotros Susana Hart Para contarnos sobre su próximo concierto En el que por cierto ayudará a una comunidad oaxaqueña Acompáñenos porque si arrancamos hoy A todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Acompañarnos, 12 del día, con cuatro minutos, esto es A Todo Terreno, soy Pamela Cerveira, les agradezco enormemente que nos acompañen, y por supuesto, que nos escriban, Eduardo ya las saludos, gracias por tomar lista, así por por acompañarnos, eh, Javier García muchísimas gracias, Eduardo también gracias Ignacio, a todos los que nos escriben en Whatsapp 553332 9585 el correo electrónico a arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam cerder el teléfono en cabina 5166-1025 hoy tenemos una mesa sobre la reforma educativa que no se pueden perder y además es indispensable que de una vez aprovechen si tienen alguna duda, si tienen alguna opinión, si tienen algún comentario aquí están nuestros micrófonos por por supuesto, el WhatsApp eh, abierto para escucharlos y para responder a sus preguntas y todas las que tengan que hacer. Oigan, como ustedes sabrán, eh, una vez a la semana tenemos una sección en este espacio que se llama La Silla. En esta silla hemos invitado en su mayoría a delegados, pero no es exclusiva para los delegados, y se les hacen preguntas que las hace la gente de su delegación, de hecho vamos a la delegación, les eh, preguntamos a las personas que están en la delegación que quisieran preguntarlo, decirle al delegado, se graba y cuando el delegado está aquí eh, va respondiendo a cada una de esas preguntas, nosotros hacemos otra serie de preguntas. El chiste o el objetivo de esta entrevista no solo es que el delegado o el invitado tenga la oportunidad de responder a sus preguntas, sino que cada vez que dice las palabras no o sí, de la misma forma si las digo yo, eh, tenemos que poner 50 pesos quien se equivoque. Y el dinero que al final se junte es donado a una fundación. Como han venido delegados, eh, se busca una fundación que trabaje dentro de la delegación a la que ellos pertenecen y se les dona lo, lo que se junta a lo largo de... De la entrevista. Es una forma de ganar-ganar, ¿no? Es una entrevista donde la gente obtiene información que necesita y a la vez pues, lo resulta entretenido y, y ayudamos a alguien que, que está haciendo un bien dentro de la delegación o del lugar en el que se encuentra la fundación. Así todo ha funcionado a las mil maravillas. Menos con un delegado que no ha pagado. Miren, esta fue la experiencia del delegado Xochimilco que estuvo con nosotros hace tres semanas. ¿Sabes cómo funciona esta sección?
2: Mm, mejor dímelo.
0: Te lo voy a explicar. Creo que ya sabes por cómo me respondiste. Cada vez que respondas y utilices la palabra sí o la palabra no, de igual forma, si lo hago yo, eh, hay que donar 50 pesos.
3: Si te explico. Por favor,
0: me va a dar mucho gusto.
3: Si
2: te explico es... Van eh... tres.
4: Claro, y vamos a seguir diciendo sí a muchas cosas.
0: Ok, está bien. Abelino, ¿traes mucho dinero? No. Ponle 50 pesos más. El marcador va en 1,750 pesos por el bien de la delegación. Ah, no es cierto, porque esto no es con recursos públicos, saben los delegados que son invitados que tienen que ser de su cartera. 350 pesos por parte del programa. Eh, bueno, pues sí, contamos una buena suma. Muchísimas gracias. Bueno, ahí quedó. 1,750 pesos era lo que debía Belino Méndez. Pero terminó la sección y dijo... ¡Ay, no traigo dinero! Así les pasa a todos, la mayoría son los de su equipo los que acaban sacando la cartera. Bueno, no importa, pues no, nosotros no tenemos que darnos el dinero. Ahí está en los datos de la fundación a la que hay que depositar, le mandamos los datos y pues ya no nos toman la llamada. Y por supuesto nunca ha llegado el depósito a la fundación y, y pues ojalá alguien que conozca a Abelino Méndez Rangel, jefe delegacional de Xochimilco, de Morena, por cierto... Pues que no se queme por 1750 setecientos pesos Que no son para nosotros, son para ayudar a una fundación Y que lo sabía, y que este, pues estrenamos Lord Delegado Para los premios de la semana, el día de mañana Híjole, y ni por dónde, ¿no? Pero bueno, nada más les queríamos compartir porque es la primera vez que nos sucede Y este, pues ahí si lo ven, le pasan el recado Que por cierto, hubo ese día una serie de quejas sobre su desempeño en la delegación pero ese programa lo habíamos grabado, porque yo en ese momento me encontraba viajando, y ese programa eh, lo habíamos grabado. Ya no sé si querrá regresar a responder todas las dudas y quejas de la gente que vive en Xochimilco, porque pues les digo, 1750 pesos, y no nos contestan. Vámonos con la información, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes. Omar Aguilar, perdón
5: luego de terminar su gira por Canadá, donde participó en la cumbre de los líderes de América del Norte. El presidente Enrique Peña Nieto llegó este jueves a Puerto Varas, al sur de Chile, con el fin de participar en la décimo primera cumbre de la Alianza del Pacífico. De esta forma, después de 11 horas de vuelo, el mandatario participará nuevamente en la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa de integración regional concertada por México, Chile, Colombia y Perú. Este jueves, el político mexicano de inmediato estará presente en las actividades vinculadas a la Alianza, en las localidades de Frutillar, donde se realiza la cumbre empresarial de la alianza denominada visión del futuro y también en Puerto Varas, donde se efectuará la cumbre presidencial por la noche de este jueves la presidenta de este país Michelle Bachelet ofrecerá una cena en honor a los dignatarios en los hoteles cumbres de este puerto turístico ubicado repetimos al sur de la capital de Santiago les informó Omar Aguilar desde Puerto Varas, Chile.
6: Luego de tres
0: meses mañana concluye el programa hoy no circula reforzado una medida que lanzó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con la Comisión ambiental de la megalópolis como medida para mejorar la calidad del aire y posteriormente trabajar en una nueva norma oficial de verificación, así como en medidas adicionales. Dentro de esta norma se establecieron los nuevos métodos de verificación, la prueba dinámica para vehículos 2005 y anteriores y la prueba diagnóstico a bordo para modelos 2006 y posteriores. Esta mañana en la Unidad de Verificación Federal ubicada en Central de Abastos, Arturo Rodríguez Avitia, subprocurador de Inspección Industrial de Profepa, manifestó que están listos para iniciar estos procesos y contarán con cuatro inspectores que estarán pendientes de que los procesos que se realicen sean apegados a la ley sin posibilidad de corrupción durante la visita a la unidad habló respecto a sanciones y multas escuchamos
4: nosotros fundamentamos todos tus actos en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y esta ley establece un rango de entre 50 y 50 mil salarios mínimos que es algo así como unos 3 millones y medio de pesos por cada irregularidad detectada. esto es importante mencionarlo porque pueden detectarse varias irregularidades y esto podría llegar a montos de sanciones por la vida mayor.
6: Informó
0: Marilu Torrano. Todo el día con 11 minutos y vamos con las buenas noticias. las buenas noticias, tenemos una invitada Sasa, Sasa Sasa, de primera Susana Harp, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Sí, gracias. Eh, a por. ver Susana,
0: ¿por dónde empezamos a explicar eh, todo este concierto <risa> que involucra una serie de cosas? Eh, empecemos por el antecedente de la historia de
6: de la blusa, ¿te parece? Claro que sí. Pues mira, Santa María Tlahuilto, el Tepec, llega a la Ciudad de México. Eh, ya empezaron a llegar algunas artesanas, gracias a Dios, con todos los bloqueos. Ya están por aquí varias. Y eh, estaremos viernes, sábado y domingo haciendo varias cosas. Por eso se llama 1, 2 y 3 por Tlahuilto, el Tepec, porque okay. es 1, 2 y 3 de julio también. Entonces... Eh, la primera es que mañana viernes empezamos a las 11 de la mañana con esta historia de la blu blusa que se plagió en, en, fra en Francia, bueno, por dos empresas, una fue Antique Batic y la otra fue Isabel Marant, que fue a la que yo me encontré dentro de Neymar Marcus. Pero después hubo ahí un, un evento kafkiano, digo, desde, viéndolo desde afuera, porque estas dos empresas francesas se fueron a tribunales peleando de quién era el diseño. Cuando el diseño es de Santa María Tepec Oaxaca Y de esa manera fue como ganó Isabel Marán Diciendo, a ver, a ver La verdad es que yo fui a Oaxaca Yo fui a esta comunidad Aquí tengo testigos de que fui a esta comunidad Y yo me inspiré en la blusa de Santa María Tepec Oaxaca Entonces, el asunto es que ella tomó exactamente la blusa tradicional Porque ahora ya hay mm -hmm. variantes ya usan mantas de colores, ya hacen... Pero exactamente la de manta color beige y el bordado en negro y rojo es la absoluta tradicional de siglos. Y la de ella sí, prácticamente Es idéntica, idéntica, idéntica con el mismo corte de blusa, con el mismo corte... No le puso ni un botón. Y dijo, me inspiré y con eso quedó libre. Y con contar. eso quedó libre porque México no ha demandado, porque no tenemos leyes. Entonces, lo primero que va a ocurrir mañana es... Un, una, una conferencia de prensa eh, este, que el Franz Mayer va a abrir, que, que va a ser como una conferencia eh, también donde van a estar las autoridades de Santa María Tlahuilto vienen las bordadoras a platicarnos cómo se hace su blusa, desde cuándo se hace, todo tiene un simbolismo, o sea, todo La lo que, que está aquí bordado, está precioso. no es nada más de, ah, se me ocurrió poner tres florecitas, o sea, mm. hay toda una cosmovisión, Bordada normalmente en todos los huipiles mexicanos y seguro del resto del mundo Pues ¿no? la, la ropa tradicional es muy simbólica de la cultura Entonces empezamos mañana a 11 de la mañana Es abierto a quien quiera ir a, a catedráticos, a periodistas este, Van a estar ellos, los de la comunidad y ellos tendrán la voz También traen el chisme de lo que pasó con Marantz traen la copia de la sentencia, o sea, también la parte esa ahí va a estar, ¿no? Uh -huh. Pero también la parte académica, esta parte antropológica y social de lo que somos también va a estar puesta. Entonces, em empezamos con eso a las 11 de la mañana y a partir de las 2 de la tarde este, ya vamos a tener en cuatro puntos de venta a las diferentes artesanas y artesanos vendiendo blusas, camisas, y también traen faldas, rebozos, otras cosas, pero básicamente, pues toda esta historia es por la blusa tradicional de Tlawi, para comprárselas directo a ellos, para claro. que sea una venta justa, un comercio justo, por favor no regateen, los precios van a oscilar entre 550, entre 550 y 750, dependiendo de la cantidad de bordado, por ejemplo, la que yo traigo es de 550. Y es muy bonita. ¿Cuánto tiempo se ¿No? llevan en bordar una blusa como esa? No sé bien, porque estas las hacen a máquina. Okay. Hay otras partes donde se está a mano y es mucho más lento el bordado. Esto te costaría muchísimo más. Ahora ya las hacen a máquina. Eh, pero también se llevan por lo menos una semana por blusa, pues, ¿no?
0: Oye, que ahorita que decías lo de regatear, yo solía presumir que era
6: la reina del regateo.
0: <risa> y hace no mucho tiempo tuvimos aquí a una comunidad... Que nos platica, ellos venían con una fundación y demás Y venía un señor que venía con su sombrero y Estaba haciendo su sombrero y ¿Cuánto tiempo tardas en hacer el sombrero? Me dijo, yo creo que era una semana lo que se tardaba en hacer el sombrero Y en cuánto lo vendes
6: entonces entendí por qué no debemos regatear Sí, de verdad no debemos regatear Especialmente cuando son ellos directamente ¿no? Claro, pues cu cuando es nadie No es valorar el trabajo de la sí. gente Digo, nadie entra al Palacio de Hierro Decir, oiga, ¿me descuenta usted? ¿Te pues sorprenderías no, que si lo pides? Sí. Eh? ya te contaré ah, esa, te esa, digo, esa no me la sabía Te dije que soy la reina <risa> Ahí sí hay que aplicar, entonces Sí, 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 claro Sí, porque ahí sí hay unos márgenes Claro, enormes, ahí hay, hay unos no márgenes enormes, enormes Pero no con ellos directamente uh -huh. claro. Y si los hubiera, me cae que se la merecen Sí, por oh. supuesto por Tienen supuesto, tiene que pagar la... en fin, ¿para qué nos metemos en ese tema? Entonces, fíjate que el domingo 3, o sea, viernes, sábado y domingo, se van a vender en el Museo de Culturas Populares, y están en Coyoacán. Uh -huh. eh, ahí va a haber un punto de venta. Y el resto va a estar en el centro, todo alrededor de la Alameda Central, porque el domingo es el día de tlawi. El domingo a las 3 de la tarde estamos invitando a que todo el mundo porte su blusa de Tlawi o su camisa, porque hay para hombres, y si no la tienen y quieren y pueden, pues crucen en el Museo de Memoria y Tolerancia, exactamente cruzando uh -huh. Avenida Juárez, ahí va a haber otro punto de venta. En la parte de atrás de Memoria y Tolerancia, que es la calle Independencia, hay un mercado que se llama así, Mercado Independencia, y ahí hay otro punto de venta. Y uno más, del otro lado, en el Franz Mayer, hay otro punto de venta. Okay. Entonces estarán ellos directamente, el dinero es para los artesanos no va a haber intermediarios, si la gente quiere ir a esta foto solidaria, lo único que queremos es a las tres de la tarde en el Hemiciclo Afuares tomar una gran foto, esperemos que sea multitudinaria, para mostrarle a estos diseñadores internacionales que sí nos enteramos, que no estamos tontos, y también recordarle a los legisladores que prometieron en el 2015 legislar sobre el tema, yo sé que hay mil cosas más urgentes, pero esto no deja de ser importante, entonces que no lo quiten por favor de la agenda. Importantísima no quitar el dedo del renglón
0: Y luego viene el concierto
6: Y luego el domingo, el mismo domingo a las 6 de la tarde Es un concierto de la misma comunidad de Santa María Tlahuilto, el Tepec Ahí hay una gran escuela de música que se llama SECAM Y eh, viene esta banda maravillosa Y pues va a estar acompañada nada más y nada menos que por Héctor Infanzón Que es un gran pianista mexicano de jazz Que creo que lo escuchamos al al inicio Hicimos esta, eh, esta introducción De hecho lo estamos escuchando ah, todavía bueno, él es él. Héctor haciendo pinotepa junto con la banda, va a estar Fernando de la Mora, gran tenor mexicano, este, pues yo también voy a estar, sino que ¿qué hago aquí? <ríe> y vienen dos solistas de la comunidad, que es bien bonito, Pamela, hay que presumirlos porque Concepción esta Hernández. niña, ahora, Ajá. que es la misma de acá, fíjate, aquí ah, tiene nueve 80. años okay. y aquí ahorita ya tiene veinticinco. Concepción Hernández, mejor conocida como Conchita, ahorita ya es primera flauta en la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional, o sea, okay. eh, la dirige Enrique Dimeque, lo cual no es cualquier cosa, el maestro es súper exigente y, bueno, pues, es quien es, ¿no? Es un gran director. Y el otro chico, que también es de Tlahuiltó, y también es egresado del SECAM, Mauro Cushi, él es trompetista y terminó la licenciatura en trompeta en la Escuela de Música de París, Salió becado y con honores, y ahorita le están dando chance que se quede a la maestría por el gran nivel musical que
0: tiene. Por supuesto que hay Entonces, que no
6: son buenas intenciones, no es un acto de caridad, de verdad van a escuchar un gran concierto, es muy emocionante ver a estos chavos tocar, y bueno, pues va a haber solistas de todo, va a haber desde jazz, cantante tradicionales como yo, en fin, va a estar muy lindo. Y traigo 10 boletos dobles de regalo, solo en... Este espacio se van a hacer ese regalo. Entonces, Oye, ¿qué honor. ¿Cómo los regalamos? Como tú quieras, pero que hoy me lleve yo esa lista porque ya es el domingo y ya no hay boletos prácticamente en taquilla.
0: Vamos a hacer esto: vamos a dar la mitad por teléfono. Va. Al 51 66 cinco, y la otra mitad por WhatsApp. Perfecto. Al 55-33-32-95-85. Pues dos, que ochenta Y son diez dobles, son okay. diez
6: dobles entonces cinco y 5, mm -hmm. para que vayan acompañados con que lleven credencial de lector, algo, y lleguen por lo menos cinco y cuarto para que les puedan dar sus boletos. En la taquilla se los van a entregar. Y todavía hay algunos que otros ahí en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Quedan pocos, qué bueno que queden pocos, pero todavía hay un poquito. Pues, Ay, pues sí, felicidades, es. va a ser un gran fin de semana, sin duda. Sí, sí, sí. Pues Tlawi viene con estas dos representaciones, sus textiles y su música. Realmente es también apoyar un poco a Oaxaca en este momento, que mi tierra lo necesita tanto. Sí. Muchísimas gracias, Susana. No, a ustedes. Gracias. 12 con 20. Damos una pausa y volvemos.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira.
0: 25 minutos, continuamos a todo terreno Gracias por acompañarnos He de presumirles que este equipo logró juntar A la CENTE y a la CEP en la misma mesa Y como bien señaló uno de nuestros invitados Sentados hasta del mismo lado les, les agradezco mucho de verdad A todos que estén el día de hoy aquí acompañándonos no sé. eh, Lo que le está pasando al país No es un tema menor y La polarización y el encono tampoco. Y creo que no hay nada mejor que la información y el diálogo eh, para arreglar las cosas y sobre todo para darle luz y claridad a la gente que nos acompaña. Le agradezco a Roberto Gómez, representante de la sección 9 de la Cente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. También nos acompaña Jesús Álvarez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Pamela.
0: Bienvenido. También Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos. Primero, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Pamela.
0: Y Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de Flaxo. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ti, Pamela. Bienvenido.
0: pues eh, Roberto, arrancamos contigo. Eh, ¿Cuáles son las demandas de la CENTE?
3: Bueno, una de las demandas principales... Y es la razón de ser de nuestra lucha Es la defensa de la educación pública eh, La defensa de la educación pública nosotros la asumimos Porque la inmensa mayoría de los maestros Que trabajamos en la escuela pública Decimos que somos hijos de la escuela pública Nosotros no seríamos maestros Igual que muchos no serían profesionistas Si la escuela pública no existiera Esa es la esencia de nuestra lucha nosotros entendemos que la educación pública requiere muchos cambios. Esta eh, escuela que actualmente tenemos es una escuela que tiene que transformarse, porque pues, los retos que tiene nuestra sociedad son muchos. Pero para que esta escuela se logre transformar, se requieren hacer muchas cosas. Y muchas de estas cosas las sabemos hacer los maestros y los padres de familia, en las comunidades escolares. Uh -huh. Una de las cuestiones que a nosotros nos inconforma es que en este sexenio el gobierno haya decidido implementar una reforma que llama educativa pero que en realidad es laboral en la que se decide por un grupo de personas que conforman el Pacto por México de tres partidos políticos y de manera deliberada ignoran eh, los puntos de vista y la participación. ...de quienes somos los actores directos de educación... ...que somos los maestros, los padres de familia y los alumnos. Eh, nosotros eh, planteamos que no se puede cambiar la educación... ...de ninguna manera... ...si se hace con métodos autoritarios. No se puede cambiar la educación... ...si lo primero que se hace es amenazar a los maestros con el despido. Entonces por eso nosotros decimos que nuestra lucha... ...es por la defensa de la educación pública por la defensa de nuestros derechos laborales y aquí con respecto a los derechos laborales yo quisiera enfatizar que no se debe confundir un, un derecho con un privilegio porque lo que repiten a cada rato es que estamos defendiendo privilegios el derecho a la seguridad laboral es un derecho que los trabajadores conquistaron con muchos años de lucha y son derechos que se plasmaron en la constitución muchos de nosotros somos egresados de la escuela nacional de maestros cuando la Escuela Nacional de Maestros era de cuatro años cuando salimos de trabajar eh, la ley establecía que después de seis meses un día, nosotros teníamos derecho a la plaza base ahora, en mi caso que tengo ya 33 años de servicio pues resulta que esos 33 años de antigüedad de seguridad laboral ya no sirven y me ponen como condición sujetarme a una evaluación que supuestamente me va a servir para que yo mejore como maestro pero que en la vía de los hechos se ha demostrado que no sirve. Entonces, eh, en suma, pues, eh, los maestros, tanto del Distrito Federal, como los maestros de los estados que están en lucha, y de muchos estados que todavía no se suman, estamos defendiendo la educación pública y los derechos laborales.
0: Jesús Álvarez, de
4: la Pues, eh, totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el maestro Roberto, eh, lo más importante y lo que nos une a los que estamos en esta mesa es la defensa de la educación pública y ciertamente eh, la reforma educativa actual de la que estamos eh, hablando eh, se logró gracias a un gran pacto entre los grandes actores políticos, los tres partidos más importantes del país y eh, es una reforma de gran calado que justamente va hacia lo que decía el maestro, la necesidad de transformar la escuela. La escuela mexicana requiere entrar a un proceso de cambio en el que se dice en, la, en el tercero constitucional nuevo, la educación no sea nada más cobertura sino calidad de la educación no basta con que los niños vayan a la escuela sino que lo que aprendan en la escuela sea relevante para su vida presente para su vida futura para que ocurra esta calidad tiene que haber calidad en todo el sistema y el sistema está conformado por varios componentes uno de esos componentes que vemos todos los días es la infraestructura física de la escuela y por supuesto que tenemos mucho que hacer y vemos el mobiliario de la escuela, y por supuesto que tenemos mucho que hacer, y vemos que ni siquiera contamos con electricidad, mucho menos con computadoras. Eh, Baños. En, en muchas escuelas faltan sanitarios. Eh, todo esto se está atendiendo como partes de esa gran reforma educativa. ¿Por qué menciono estos temas? Porque claro que como organización sindical, como organizaciones gremiales, eh, el aspecto más importante es el de los derechos laborales, pero la reforma educativa no está reducida al tema laboral. La reforma educativa es una reforma del modelo educativo, del modelo pedagógico. Es una, Dice el, el propio secretario Nuño permanentemente que la prioridad número uno es la escuela al centro, Creo que eso cambiaría a México el día que entendamos que todo el sistema educativo debe trabajar para la escuela y no como un objeto la escuela, no decidiendo nosotros desde el escritorio, sino que la escuela sea sujeto, es decir, que la escuela pueda demandar lo que necesita. Autonomía escolar no para privatizar, autonomía escolar para que en la escuela el director y los maestros y cuando... Sea el caso, con los padres de familia puedan tomar decisiones libremente, no que se las ordenen de arriba para abajo. Posiblemente el currículum de México de primaria ha de ser de los mejores del mundo en teoría, solamente que lo que hay que hacer es adaptarlo a las necesidades de los propios niños en cada escuela. Y esa adaptación solo la puede realizar una escuela que va ganando en autonomía. Por eso es tan importante recuperar la figura del director escolar, del maestro, del asesor técnico pedagógico, de todo un sistema de asesoría técnico escolar, creo que se le llama SATE ahora en la reforma educativa. Todo eso es muy importante y que apoyemos a los maestros. Nuestros maestros tienen 5, 10, 15, 20, 30 años de servicio, tienen una experiencia enorme. Fueron formados en extraordinarias escuelas normales en el país, pero el mundo está cambiando a una gran velocidad y necesitamos dar acompañamiento a los maestros. La evaluación, que parece ser monotemática, es, es lo que quisiéramos poner como uno de los elementos de la formación de los maestros De la actualización de los maestros Digamos de la formación continua de los maestros La evaluación es solo uno De los componentes Y esa formación continua de los maestros Es uno de los componentes De la gran reforma educativa
0: Lorenzo Gómez Morín eh,
4: Gracias Pamela eh, Concuerdo
2: con lo que Han comentado quienes me antecedieron Nada más que yo quisiera poner eh, otro tema por enfrente, y el, el tema más importante para mí, mucho más importante del que, del que este, se ha discutido en los últimos días, es eh, el tema de que en, el, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en todas las decisiones del Estado, y eso implica todo el sistema educativo, prevalecerá el interés superior de la infancia, y eso significa que todas las acciones del Estado deben de preservar el interés de la infancia sobre cualquier otra cosa. Sobre visiones políticas, sobre eh, trayectorias históricas, sobre eh, modelos eh, administrativos y de gestión. Sobre todo eso está el interés superior de la infancia. Todo eso tiene que estar supeditado a este interés superior de la infancia. Eh, yo concuerdo con muchos de los puntos que la, que, la, que la Coordinadora Nacional está planteando en términos de rescatar la imagen de los maestros y de quitarle esta, esta intencionalidad de que los malos los vamos a correr a todos y este encono que, hemos, eh, que, que se ha desarrollado en contra de los maestros eh, este, es, es gravísimo y va en contra del interés superior de la infancia, porque no tenemos más maestros, ¿eh? O sea, no tenemos una, una fila larga de maestros haciendo cola para entrar al sistema. Entonces, con estos maestros vamos a tener que trabajar y con estos maestros tenemos que, tenemos que transformar nuestro sistema efectivamente para que los niños reciban una educación de calidad como la define el artículo tercero constitucional, porque está definida en el artículo tercero constitucional. Entonces, eh, el, el tema no es sencillo porque estamos dándole la vuelta al, al, al asunto es absolutamente válido la defensa de derechos laborales de los maestros, por supuesto y, y, y no debería ser un objeto de discusión y de encono público pero pero más importante es buscar las rutas para proteger el, el interés superior de la infancia ¿no? Entonces, y eso es lo que yo siento que en esta discusión en, en todas las discusiones que yo escucho en, en la radio, en la televisión lo menos que oigo hablar yo es la palabra niños y alumnos ¿No? Y es más, es, se ven los alumnos como una externalidad del sistema no Y, y no es una externalidad del sistema el, La escuela pública no tiene sentido si no hay alumnos O sea, puede haber, puede haber maestros, puede haber Secretaría de Educación Pública Puede haber el sector académico, sector social, todo Pero si no hay alumnos, no, no, no tiene sentido la educación pública La educación solamente encuentra sentido cuando hay un sujeto del derecho a una educación y que esta educación sea de buena calidad. ¿Es la mejor de buena, la mejor definición de buena calidad? No lo sé, pero es la que está en nuestra Constitución. Y la Constitución como principio jurídico no está equivocada. ¿eh? Lo que dice la Constitución no está equivocado. Ese es el principio jurídico de orden de este país. Si ese principio no lo respetamos ese principio por la autoridad y por la academia y por, por quien sea si ese principio no lo respetamos entonces no tiene sentido esto esto se va a la barbarie completa entonces yo creo que tenemos que hacer un alto en este momento hacer un parar las rotativas como dicen no paren las rotativas y y, y y establecer un proceso en donde podamos discutir con tranquilidad sin encono sin violencia los temas que son absolutamente válidos que han planteado en muchos temas en algunos de los temas que yo concuerdo con la coordinadora, pero muchísimos de los temas también que la secretaría está promoviendo, y que la, el sector social está promoviendo entonces, eh, yo quiero traer este programa no, no discutamos nada sin pensar que eh, el interés superior de la infancia es en lo que nos tiene que mover ese es, ese es el eje si, si no están ellos en el centro este, no tiene sentido ninguna otra discusión de cualquier otra on, de otra índole, ¿no? Entonces, eh, la reforma, como quedó en la Constitución, se expresa en leyes. Estas leyes, efectivamente, desde mi punto de vista, tienen puntos flacos. Tienen algunas algunos elementos que son... ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, la evaluación de desempeño docente. Ajá. La evaluación de desempeño docente los maestros presentan una evaluación de desempeño eh, dependiendo del resultado de la evaluación de desempeño tienen que, a ver, si, si salieron con un nivel insuficiente en su evaluación de desempeño, tienen que capacitarse y tienen que presentar la evaluación de desempeño al año siguiente. Le pongo el ejemplo porque yo estoy participando en eso. Se si es hizo una evaluación de desempeño en noviembre, los cursos para los maestros iniciaron hace un mes, van a terminar a mediados de julio, ¿sí? Y van a evaluarse en noviembre. Yo le voy a decir cómo van a salir esos maestros. Exactamente igual. ¿Y por qué, Pamela? Porque en dos meses, a partir de un curso, un maestro no desarrolla las capacidades y las habilidades que le faltaban de acuerdo a un examen. Requiere tiempo para poner en práctica lo nuevo que aprendió, para platicarlo con sus colegas, para que se apoye con otros para discutirlo y entonces tener los resultados que se espera. Ese es un error garrafal de la ley. ¿Y qué está generando eso? Pues esta idea de que está diseñado nada más, y, 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 y no está muy lejos de la verdad, que está diseñado nada más para golpear a los maestros, no para ser los mejores. Quien haya decidido que un examen se presenta, desempeño se presenta cada año, es un error, espero que haya sido ignorancia supina y no mala intención perversa. Okay. Ese es uno de los ejemplos que uh -huh. tenemos que discutir Y entiendo muy bien el reclamo de las, de, No nada más de la CENTE Del CENTE mismo y de los maestros de este país No podemos tratarlos como si fueran eh, Como si fueran mecánicos Que tienen que aprobar este, eh, Tienen que capacitarte Para reparar un carro No, no es cierto Eso eso no, se, no, no es una labor mecánica Que si la repites dos o tres veces te la aprendes Estás trabajando con niños el interés superior de la infancia implica que tu trabajo con estos niños tienes que hacerte experto y, y mejorar tus capacidades de cómo hacerlos crecer y eso requiere tiempo y que requiere apoyo y requiere consistencia. Es la primera vez en la, en la historia de México que hay un, un servicio de asistencia técnica a la escuela que, por cierto, no está en funcionamiento. ¿eh? Tú pregunta en la secretaría y nadie sabe dónde está el SATE. Perdón, pero nadie sabe dónde está el SATE, y es el elemento clave. O sea, estamos exigiéndole a los maestros, pero no tenemos un sistema que vaya alguien a la escuela a acompañar a los maestros. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, entonces, haremos las rotativas, ¿sí? Haremos las rotativas y pongámonos a ver cómo hacemos que nuestros maestros, que son los únicos que tenemos, los hacemos fuertes, los hacemos mejores, los reconocemos y los, los impulsamos a que logren, eh, a que protejan
7: este interés superior de la infancia.
0: Juan Alfonso Mejía.
7: Para bueno, mexicanos primero, Pamela, eh, y saludo a todos los eh, ponentes en esta mesa y tu auditorio. La educación, como lo decía eh, Lorenzo, es un derecho, pero no cualquier educación. Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, hablamos específicamente del derecho que tienen los niños a aprender. La reforma educativa tiene un punto en específico, orientarla al aprendizaje. Ahora, las escuelas públicas que son de todos, no son de gobierno, son de todos, eh, reflejan más de lo que somos como mexicanos que lo que quisiéramos ser como mexicanos. ¿Esto es culpa de los maestros? A ver si soy claro. No, no es culpa de los maestros. Si tuviéramos que señalar a alguien, a algunos, es que todos los mexicanos nos volteamos para otro lado durante mucho tiempo. Y entonces ahora hay un proceso de transformación educativa que me parece que es valioso eh, rescatar en varios puntos. Yo diría, primero que nada, que todo proceso de transformación educativa lo que pretende es aliviar injusticias. Entonces es, es normal que en el proceso existan partes y contrapartes. Me parece importante señalarlo. Segundo, me parece muy importante señalar la diferencia entre lo que es un diseño de la reforma y la implementación de la reforma. Por ejemplo, hay muchos profesores que sí están apostando por evaluarse. Déjame decirte una cosa, retomando el ejemplo que da eh, Lorenzo. Los maestros no le tienen miedo a la evaluación. Muchas veces se han evaluado. Toda la vida en el sistema se han evaluado. El problema es que no ven que la evaluación tenga consecuencias. Y entonces no necesariamente creen que los que estén posicionados en ciertos niveles sean porque son muy buenos profesores. Pongámoslo en la radio. Alguien que siempre ha estado en una red difusora y le dices, tomo un micrófono y ahora te voy a evaluar, te va a decir, ¿cómo no? Lo hago todos los días y tengo años haciendo. Entonces, me parece que es muy importante que cuando se evalúan, entonces les respetes que ganaron una plaza y que les vas a respetar el orden de prelación y que además sepan que todas las plazas ...de compañeros que se jubilaron... ...fueron puestas a concurso... ...perfecto... ...eso no está pasando en los estados... ...la implementación es un grave problema... ...y no necesariamente... ...el diseño... ...ahora... ...hay cosas que hay que revisar en el diseño... ...un proceso de reforma... ...por naturaleza... ...siempre será... ...reformable... ...es decir... ...podrá transformarse... ...una y otra vez... ...entonces... ...me parece que es importante... ...centrar la atención sobre... ...la implementación... ...de la reforma... Eh, ...y segundo... La reforma eh, o este proceso de transformación eh, es bastante gradual, me parece que es muy importante eh, mencionarlo, es, es sumamente gradualista, ¿por qué? Porque todos aquellos profesores, primero hay que decirlo de manera clara y, y eh, específica, no pierden en ningún momento los derechos laborales, eso no es cierto. Eh, el artículo 123 de la Constitución mexicana también es muy claro y dice en qué momento van a perder los derechos laborales. Si ustedes ya contaban incluso en carrera magisterial con un nivel, entonces, y ganan una plaza, un nombramiento definitivo, nadie les debe cancelar su carrera magisterial. Pero todos los maestros que nos están escuchando van a decir, ah, caray, y a mí la autoridad, ¿por qué me la está cancelando? En los estados, porque eso está pasando. Otra vez, la implementación de la reforma. Entonces, eh, por un lado, no pierden los derechos. Segundo, creo que hay una realidad. A los maestros durante mucho tiempo se les ha formado. Pero muchas voces de los maestros dicen es que la formación que me das no es la que yo necesito en el salón de clases. Entonces, no había datos, no había evidencia para saber cómo estaban nuestros maestros y entonces hay una cuestión que es eh, definitiva el Estado con E mayúscula a partir de la transformación educativa se compromete a acompañarlos en su formación, cosa que no había muchos maestros tienen que terminar pagando muchos de sus cursos formativos, entonces ahora la reforma es muy clara en ese aspecto y con este eh, terminaría mi primera intervención, eh, de manera muy específica, un maestro que ya está en sistema después de tres años que se ha evaluado y si no pasó eh, un examen, entonces se le retira del aula y se va a un área administrativa, pero en ningún momento se le despide y no pierde sus derechos laborales, uno dos, Sí, ahí es donde insisto que es bastante gradual si el maestro es de nuevo ingreso, cosa que está sucediendo en nuestras normales y que en la reforma educativa dice que después de dos años de la reforma se tienen que reformar las normales porque hay que acompañar a nuestros maestros, entonces Sí, después, no había dado clases, no estaba en un salón de, de, de clases, en, en un aula, antes de 2013, ingresa por concurso y entonces reprueba, entonces, después de tres exámenes anuales, como lo menciona eh, Lorenzo, entonces sale del sistema. Es decir, los que están tienen ciertas garantías, los que están antes de la transformación educativa, y los que llegan después es distinto, porque es bastante gradual. Entonces, me parece inexacto hablar de que la reforma es únicamente laboral. No, hay una realidad. Como todo México se volteó para otro lado, sin distingo partidario y sin distingo de orden de gobierno, hay que ser muy claros, eh, lo que terminó sucediendo es que las cuestiones educativas se volvieron cuestiones laborales. Y entonces, pues es normal que cuando se habla de cuestiones educativas, terminas hablando de asuntos laborales, políticos o electorales. Y eso no debe de pasar.
0: Tengo que ir a una pausa. Continuamos en esta
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el cincuenta y
0: Nos quedan cinco minutos, pero con la promesa ya del próximo jueves, volver a sentarnos en esta mesa y continuar con el diálogo. Bueno, bueno. Minuto y medio aproximadamente eh, para cada uno de nuestros invitados este para, para cerrar. Y yo cerraría con esta pregunta, ¿cómo sí? ¿Cómo sí se puede ser? ¿Cómo si sí se puede lograr pensar, poner a los niños en, en el primer lugar y en el primer interés, eh, apoyar a los maestros que estén mejor preparados? ¿Cómo sí?
3: Bueno, creo que lo primero es que los actores fundamentales de este proceso realmente tengamos un, un papel protagónico en los procesos de cambio. Aquí se dice que las principales fuerzas del país determinaron la reforma educativa y las demás reformas. Pero no es lo mismo decir que sea la sociedad, las diferentes expresiones de la sociedad, a que lo hagan unos cuantos representantes que se encierran y deciden de manera vertical al margen de la sociedad. Y yo digo que la razón por la cual en estos momentos hay esta crispación social, porque ya no solamente es magisterial, obedece precisamente a esas posturas que desde el gobierno y desde los empresarios ...han ignorado y han mantenido al margen... ...la participación de sectores importantes... ...como nosotros y los padres de familia... ...hace unos días me invitaron a una escuela... ...de Iztapalapa, la Escuela Francisco Márquez... ...a una reunión con padres de familia... ...lo primero que yo les pregunté fue... ...¿alguien de ustedes me podría decir... ...en qué consiste la reforma educativa? Y yo les decía, bueno, pues... ...lleva tres años la reforma educativa... ...la han estado anunciando por los medios de comunicación... O sea, nadie puede decir que no que no sabe que hay una reforma educativa. Pero aquí en concreto, en la escuela, ¿en qué consiste la reforma educativa? Y los papás dijeron, pues no, no hay nada. Digo, pues nada, porque la reforma educativa como tal no existe. ¿sí? O yo les preguntaba, o ustedes han visto que han venido a la escuela, alguien de la SEP, o incluso eh, los empresarios que están agrupados en Mexicanos Primero han venido a las escuelas a ver qué está pasando con los niños si están aprendiendo, no están aprendiendo si cuentan con una buena biblioteca si están funcionando las aulas de computación ¿han venido? pues no, y yo les decía bueno, aquí en esta escuela se han evaluado varios maestros ¿ustedes me podrían decir qué maestro ya se evaluó? o sea, ¿pueden reconocer al maestro? ¿ha cambiado su práctica? pues tampoco y bueno, les tuvimos que explicar que en el caso del sistema Federal, muchos maestros se evaluaron, no porque crean en la reforma sino porque fuimos amenazados hostigados, ¿sí? Y yo creo que una reforma eh, No va a permitir ningún cambio Mientras se sustente en la amenaza Del despido hacia los maestros Que aunque aquí este eh, el señor diga que no es
4: tal Pues efectivamente así es
0: A ver, eh, Jesús Álvarez.
4: Bueno, el Derecho Fundamental que hay que defender es el de los niños Pero suena retórico Y hueco si no pasa Por el maestro Porque la única forma como el niño desarrolla sus habilidades Sus competencias Sus conocimientos Es a través del maestro Si tú pones a un niño en la selva Jamás va a desarrollarse Necesita del maestro El maestro tiene una actividad fundamental La más noble de las, de las labores Que puede uno imaginar Que es la de enseñar Por eso la reforma educativa Tiene en uno de sus pilares fundamentales La mejora del maestro
0: Lorenzo Gómez Morín
2: concilio con lo que dijo Jesús, pero retomo lo que dijo el maestro, o sea, es no podemos correr a nuestros maestros por una sencilla razón, porque no tenemos otros maestros, ¿sí? Y la reforma planteó efectivamente el servicio de asistencia técnica. Eso significa, yo rescato esto, o sea, la reforma lo que tiene que parar la reforma es esta agresión y esta amenaza de expulsar a los maestros del sistema. Eh, eh, eh... Es una estupidez, porque además no tenemos otro. Segur, segundo, es desvalorizar al maestro como actor fundamental para que el niño pueda aprender. Entonces, en lugar de amenazarlo a la, al, al despido, hay que ofrecerle todo el sistema de apoyo y respaldo y ponerlo en marcha, a, a apoyarlo en su labor, para que después de un tiempo perentorio el maestro pueda tener los resultados debidos. ¿no? Una vez que pase el tiempo en esto, entonces platicamos lo que sigue. Pero mientras no, no le demos al maestro lo que no se le ha dado nunca, que es este apoyo continuo, seguido, no cursos, ¿eh? porque cursos les hemos dado todos los del mundo, no, el apoyo en el aula, el apoyo en la escuela, el apoyo en la gestión educativa, pedagógica de su asignatura, mientras no tengamos eso, es muy difícil que podamos cambiar a aquellos maestros que tienen dificultades en su capacidad profesional.
7: Juan Alfonso. ¿Cómo sí? Creo que es la gran pregunta. En este, justamente, crispación que estamos viviendo, será muy interesante saber qué, en el cómo sí, dentro de este marco legal, qué es lo que piensan de la evaluación de desempeño, cómo creen que se puede regularizar, qué piensan del tema curricular, cómo creen que debería de, de ajustarse a los nuevos tiempos. Y entonces será muy interesante encontrar propuestas del cómo sí dentro de ese marco legal. Primero. Segundo. Me parece, con mucho respeto, que también hay muchos profesores que son amenazados si van a los exámenes o hasta si van a sus aulas a cumplir con su vocación. Creo que lo vimos en Chiapas, eh, primero. mal. Eh, y, y, eh, y creo que hay un punto que hay que retomar del profesor Roberto. Creo que hay un tema de reflexión de las propias autoridades respecto a la legitimidad al momento de implementar la reforma. Insisto, eh, más allá de los líderes sindicales de cada una de las entidades federativas, creo que hay que pensar en esos maestros que sí están yendo por la reforma, que creen en el mérito y que a la hora de que eh, ganan una plaza, lo saltan en el orden de prelación o no se les respeta. Y esto es implementación en los estados.
0: Bueno, continuamos con esta mesa el próximo jueves. Ya están todos comprometidos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Bien, Paula, muchas gracias. 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 Nada más para terminar, eh, cambiando drásticamente de tema, si quieren ustedes ver los mejores contenidos de Fox Mass o de HBO Go, solo tienen que contratar Dish OTT Estamos hablando de películas de estreno De series así padrísimas De las mejores y de las más exitosas Se meten a la página Dishottetep.mx Y además tienen un mes gratis Pues qué mejor Nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.